0: Hace poco estaba en Twitter y una foto llamó mi atención. Era la foto de un tipo con cara de psicópata con un cerdo muerto colgando detrás. Esta foto instantáneamente me perturbó, me hizo sentir incómodo. Me puse a investigar quién era este tipo y me encontré con una historia terrible, digna de la masacre de Texas. Es por eso que hoy les voy a contar la historia de Robert Picton, el psicópata. De la granja de cerdos. Pero antes de comenzar les quiero contar que en este canal tenemos tus 10 segundos en donde youtubers, instagramers, gente de todas las redes promocionan lo que hacen. Tus 10 segundos de hoy son para El diario de Naim. Este es un canal de YouTube conducido por una chica llamada Genesis que se dedica a contar casos misteriosos y a mostrar videos de terror. Algunos de los casos que contó son el del doctor vampiro, el del camaleón humano y la masacre de Parkland. Si les gusta este tipo de contenido les dejo el link en la descripción para que pasen a verla. Además de eso les quiero contar que este caso en particular tiene unas imágenes bastante fuertes. Si las quieren ver sin censura, sin publicidad, 24 horas antes que el resto, les dejo el link, tienen que tocar aquí debajo donde dice unirse el botón celeste, eligen la membresía número 2 maestro oscuro, luego van a la pestaña comunidad y van a encontrar la lista completa de casos sin censura. Ahora sí, sin más demora comencemos con el caso del día de hoy. Robert William Picton nació el 24 de octubre de 1949 en Port Coquitlam, Columbia Británica, Canadá. Su familia era dueña de una granja de cerdos. De hecho, se habían dedicado a este negocio durante tres generaciones. Al crecer, Robert heredaría esta granja Y la manejaría junto con su hermano David Francis y su hermana Linda Un empleado de la granja llamado Phil Hiscock Describió a este lugar como terrorífico A su vez describió a Robert Como un hombre muy tranquilo Que a veces tenía comportamientos bastante extraños Con el correr del tiempo la granja fue cayendo en decadencia Su hermana Linda se mudó Y los abandonó Y los hermanos se dedicaron a criar tan solo unos pocos cerdos Que vendían a sus vecinos Entre 1994 y 1995 de hecho vendieron parcelas de la granja por un total de 6 millones de dólares canadienses. En 1996 los hermanos haciendo uso de este dinero registraron una sociedad sin fines de lucro dedicada a la caridad llamada Piggy Palace Good Times Society algo así como la sociedad palacio de los cerditos buenos tiempos. La cuestión es que este lugar se hizo muy popular y la idea de que originalmente funcionara como un refugio para gente sin techo abandonada al poco tiempo. En pocos meses se convirtió en un bar clandestino en donde iban a parar motoqueros, prostitutas, drogadictos, en fin, gente que se aburría en este pequeño pueblito canadiense. Comenzaron a recibir denuncias por estas fiestas clandestinas y por vender alcohol sin tener ningún permiso. En el año 2000 este lugar fue cerrado por las autoridades. Antes de comenzar a narrar los sucesos turbios de este caso, es bueno saber que en el año 1997 Robert fue acusado de intento de homicidio contra la trabajadora sexual Wendy Stedder. Él había intentado apuñalarla, pero el caso fue encajonado porque la justicia determinó que Wendy era una drogadicta mentalmente inestable y su testimonio no iba a bastar para hacer una denuncia seria y llevar adelante el caso. Por su parte, su hermano David también tenía cargos por ataques sexuales en el año 1998. Lo cierto es que durante esos años comenzaron a desaparecer muchas mujeres en esta zona. Algunas eran prostitutas, otras eran adolescentes que habían escapado de sus hogares y varias pertenecían a la comunidad aborigen local. Un detective llamado Lorimer Jenner fue contratado para investigar estos casos. Jenner había nacido como Lori Jenner y había pasado por un cambio de sexo recientemente. Estaba muy al tanto del tema de la discriminación y la estigmatización en la sociedad y eso influyó mucho en lo que aportó al caso. Era julio de 1998 y Jenner había sido comisionado para averiguar qué había pasado con estas 17 mujeres. El nombre Willie Picton o Robert William Picton apareció como sospechoso de las desapariciones. A principios de ese año se habían levantado los cargos contra este hombre de 49 años acusado de encarcelar y apuñalar casi hasta la muerte a una trabajadora sexual. La persona que hizo la denuncia aseguró que podrían encontrarse bolsos, identificaciones y ropa ensangrentada de las mujeres desaparecidas en la granja de Willy Picton y dijo que había escuchado hacer a Robert chistes muy preocupantes. Picton tenía un molino de carne del cual solía hablar. Si alguna vez necesitan deshacerse de un cuerpo, ya saben, y señalaba el aparato. El detective Schroeder pensó que averiguar si Robert tenía algo que ver con estas desapariciones de mujeres iba a ser algo muy simple. Bastaba con obtener una orden de registro en su propiedad y luego llevarlo a un interrogatorio. Uno de los primeros pasos de Schroeder fue ponerse en contacto con el agente que había detenido y acusado a Picton en 1997 por este ataque a la trabajadora sexual en su granja. A pesar de la gravedad de las lesiones de la víctima, los fiscales habían desechado el caso porque que ella era una adicta a la heroína y se consideró que no aportaría un testimonio convincente. Jenner pensó que esto era una decisión inexplicable y sus puntos de vista fueron compartidos por el agente que lo detuvo, de la real policía montada de Canadá. Debido a que la granja de Picton estaba fuera de la ciudad cayó bajo la jurisdicción de la policía montada en lugar del departamento de policía de Vancouver y eso fue un problema. En opinión de Schoenner, tenía sentido que ambas corporaciones trabajaran juntas en el caso, pero en los más altos niveles de ambas fuerzas no hubo respaldo a la idea sino hasta varios años después. Así que Schoenner regresó a su pista inicial dada por teléfono. La persona había mencionado las fiestas que se celebraban en la granja de Picton, en un granero conocido localmente como el Piggy Palace. Les contó que estas reuniones nocturnas eran populares entre bandas de motociclistas y el sexo y las drogas eran parte del atractivo. Una amiga de este informante había asistido a estas fiestas y fue así como vio objetos personales y ropa que podría haber pertenecido a estas mujeres desaparecidas. Schoener rápidamente dio con esta mujer que había ido a la fiesta pero ella no quería declarar nada frente a la policía. Así que el detective propuso una operación encubierta para confirmar su historia. Usando a un agente de policía que se haría amiga y confidente de esta mujer que sabía aparentemente todo él le iba a sacar información de esta manera pero el plan fue rechazado en su lugar Robert Picton fue puesto en vigilancia durante tres días pero como el hombre poco hizo para levantar alguna sospecha esta vigilancia se suspendió. Si estas mujeres tuvieran otra vida, habría un escándalo. Grupos de búsqueda, voluntarios, bloqueos de carreteras, dijo el detective Schoener. En un nivel muy profundo, un gran segmento de la sociedad y la comunidad policial no sentía que valiera la pena la búsqueda de estas mujeres y mucha gente dudaba, incluso, si querían encontrarlas. En mayo de 1999, el Departamento de Policía de Vancouver estableció un equipo especial para revisar los casos de personas desaparecidas con Schoener a la cabeza. Aunque esto era una mejora, aún carecía de los recursos para una investigación de homicidio de vida. Fue entonces cuando apareció otra fuente, otra persona informante, que parecía confirmar esta teoría de que de que Picton era el que estaba matando a estas mujeres y hacía todo dentro de su granja. La fuente dijo que había visto esposas como las de la policía, pero recubiertas con pelo animal en el dormitorio de Picton y un congelador en su granero en el que vio una extraña carne que podría haber sido humana. También habló de una amiga llamada Lynn Ellingsen que había ido con Picton a Downtown Eastside para ayudarle a elegir mujeres. Ellingsen había contado que había entrado al matadero de la granja Picton y había visto lo que parecía ser un cuerpo femenino colgando de estos ganchos que se utilizaban para la carne. Picton estaba cortando tiras de las piernas de este cuerpo. Dijo que hasta ese momento ella no se había dado cuenta que la grasa humana era de color amarillo. Este detalle fue el que pareció avalar la historia y confirmar lo que estaba narrando. En este punto, Joner sintió que tenía pruebas suficientes para llevar tanto a Elixen y a Picton a interrogatorio, pero debido a que la granja estaba bajo jurisdicción de la policía montada, dependía de ellos llevar a cabo la investigación. La policía montada quiso interrogar a Elixen dos veces, pero en ambas ocasiones ella se negó a hablar. Schroener supo más tarde que un oficial de la policía montada había visitado la granja Picton, pero lo había atendido el hermano de Robert y le había dicho que en ese momento tenían mucho trabajo que no podía atender a la policía que volviera durante la temporada de lluvias. Cuatro meses más tarde, Picton finalmente fue detenido e interrogado. En este interrogatorio, él negó haber matado a las mujeres. De hecho, en ese momento, él accedió a un allanamiento en su propiedad, pero de manera extraña, esta oferta fue rechazada. Para entonces, el número de mujeres desaparecidas se había elevado a 30 y Schwenner estaba empezando a experimentar síntomas físicos de estrés provocados, por lo que él consideraba su incapacidad para resolver estos crímenes. Sufría pesadillas y misteriosos dolores en su cuerpo, tenía problemas para comer y desarrolló alergias. Me preguntaba tantas veces si podía entrar a la granja y tratar de ejecutar una orden de registro, dijo. La respuesta siempre era no. No era mi jurisdicción. Lo que nos faltaba era que alguien de un nivel muy alto en mi fuerza se acercara a alguien de un nivel muy alto en la policía montada pero no funcionaba de esa manera, no conseguimos el apoyo. A finales del 2000, Schoenner estaba agotado y desmoralizado. Estaba empezando a sufrir de trastorno de estrés postraumático, por lo que pidió ser transferido a una unidad diferente. Luego, en enero del año 2001, casi tres años después de que Schroener recibió su primera pista sobre Picton, la policía montada y el departamento de policía de Vancouver finalmente realizaron una operación conjunta para volver a examinar los casos de las mujeres desaparecidas y asesinadas. En lugar de que esto animara a Schroener, lo hizo deprimirse aún más. A pesar de tener toda la información acerca de Picton no lo pusieron en el número uno de la lista de sospechosos. Fue hasta febrero del 2002 cuando un agente de la policía montada visitó la granja Picton en busca de un arma de fuego sin licencia y vio un inhalador para el asma que llevaba el nombre de Lillian O'Dair una de las mujeres desaparecidas. En ese momento, el hombre fue finalmente detenido. En cuestión de horas, la propiedad Picton se convirtió en el sitio de la búsqueda más grande en una escena de crimen en la historia canadiense. Cuando se enteró de esto, Schwenner experimentó una serie de sensaciones bastante diferentes. Shock, euforia, miedo, emoción, tristeza, dolor, náuseas... Todo eso mezclado, dijo. Fue una victoria hueca y lo único que pude hacer fue llorar. El 5 de febrero del año 2002, la policía entró en la casa del granjero para hacer una inspección por armas de fuego. También fue revisada la casa del hermano. Luego del allanamiento, la policía de la Columbia Británica cerró la granja por irregularidades en la posesión de estas armas. Se levantaron cargos contra él por estos delitos, pero fue absuelto aunque quedó bajo la supervisión policial. Pero además de las armas, se encontraron algunas pertenencias que parecían ser de estas mujeres hace que la justicia mandó una nueva orden de allanamiento. ¿Qué encontraron en esta oportunidad? Bueno, algo más que la primera vez. La policía efectivamente encontró los restos de algunas víctimas, como por ejemplo, cráneos rotos por la mitad, ropa con sangre perteneciente a una de las mujeres desaparecidas y una mandíbula con dientes perteneciente a otra. Además de esto encontraron un revólver calibre 22 con un dildo atado al barril, dos pares de esposas peludas, anteojos con visión nocturna y fotos de un tacho de basura conteniendo restos humanos. Encontraron también una jeringa con 3 milímetros de un líquido azul que identificaron como un afrodisíaco llamado Spanish Fly. Varios días después, el viernes 22 de febrero del año 2002, la policía arrestó formalmente a Robert William Picton y lo acusó del asesinato en primer grado de dos mujeres, Serena Bootsway y Mona Wilson. El 2 de abril de ese mismo año, lo acusaron de tres asesinatos más, el de Jacqueline McDonnell, Diane Rock y Heather Buttonley. Un sexto cargo de asesinato fue adherido el 9 de abril del año 2002 por el crimen de Andrea Josbury, seguido de la séptima acusación por el crimen de Brenda Wolfe. El 20 de septiembre de 2002, la policía siguió adhiriendo cargos de asesinato contra Picton. En este caso, cuatro más, por los crímenes de Georgina Pappin, Patricia Johnson, Elena Hallmark y Jennifer Farminger. Cuatro más, esta vez por los asesinatos de Heather Chinook, Tanya Holick, Jerry Irving y de Inga Hall, le fueron adheridos el 3 de octubre de 2002, llegando a un total de 15 delitos por asesinato. El 26 de mayo de 2005, la policía lo acusó por el asesinato de 12 mujeres más el de Cara Ellis, Andrea Borhaven, Deborah Lyne Jones, Marnie Frey, Tiffany Drew, Jerry Koski, Sarah Debris, Cynthia Felix, Angela Jardine, Wendy Crawford, Diana Melnick y una anónima con el nombre legal de Jane Doe, llegando a un total de 27 delitos de asesinato, contra quien ya se perfilaba como el peor asesino en serie de la historia canadiense. Las excavaciones en la granja Picton siguieron en noviembre de 2003, cuando ya el costo de la investigación ascendía a 70 millones de dólares canadienses, según el gobierno de la Columbia Británica. Luego de esto la granja fue embargada y todas las construcciones dentro de esta propiedad fueron demolidas. Las investigaciones forenses realizadas a los restos fueron muy difíciles debido al estado de putrefacción en el cual se encontraban. La mayoría de los restos humanos hallados en la granja Picton estaban siendo devorados por los gusanos, por las moscas, o en muchos casos también por los cerdos. Esto dio pie a otra polémica, ya que se confirmó que muchos de los cerdos criados en esta granja habían sido alimentados con carne humana. Esto preocupó al gobierno de la Columbia Británica, quien solicitó saber a quién eran vendidos estos cerdos, luego se supo que esos cerdos nunca fueron vendidos al mercado pero que muchos amigos del granjero o visitadores de la granja se habían llevado uno una vez atrapado Robert Picton se declaró inocente pero ese mismo día cometió un grave error confesó todos sus delitos a un policía de encubierto en la cárcel in yeah. you El juicio contra el granjero comenzó el 30 de enero del año 2006. Fue realizado en la ciudad de New Westminster, Columbia Británica. Lo que llamó la atención es que a pesar de las 49 mujeres desaparecidas y de la confesión de Picton en la cárcel, solo se tomaron como válidos 27 casos. De hecho, el 2 de marzo de 2006, una de las 27 acusaciones de asesinato que pesaban sobre Picton fue rechazada por el juez que irónicamente se llamaba Justice James Williams por falta de pruebas. El 9 de agosto del año 2006 Justice Williams redujo la acusación de 26 asesinatos a solo 6, considerando que investigar muerte por muerte llevaría a cabo mucho tiempo, quizá dos años, y que podría ser que no se encontraran pruebas suficientes como para condenar a Picton por estas muertes. Por eso el juez consideró que 6 de esas acusaciones tenían diferente material como prueba y que con eso bastaba como para llevar a cabo el juicio en un periodo más corto. El 12 de diciembre del año 2006 se terminó de seleccionar al jurado eligiendo a 12 miembros permanentes y dos alternantes. El juicio por las seis muertes estaba previsto para empezar el 8 de enero de 2007, pero fue finalmente postergado para comenzar el 22 de enero de ese año. Finalmente, ese fue el primer día de juicio contra el criador de cerdos Robert William Picton, acusado por las muertes en primer grado de Marnie Frey, Serena Bosway, Georgina Pappin, Andrea Josbury, Brenda Wolf y Mona Wilson. Además fue finalmente levantado el bloqueo contra la prensa y los canadienses pudieron conocer de qué se estaba acusando al granjero. En el primer día Daryl Prevett acusó a Picton de los crímenes y presentó pruebas como un cráneo partido al medio y manos y pies encontrados en la propiedad. Los restos de otra víctima fueron encontrados en una bolsa de basura que se encontraba en el lavadero de la granja Picton. Se presentó como prueba el revólver que tenía el dildo atado y además se le hizo una prueba de ADN y confirmó que tenía ADN tanto de William Picton como de una de las víctimas. El 9 de diciembre del año 2007 hubo una decisión extraña. Sorprendentemente el jurado absolvió a Robert Picton por los cargos de asesinato en primer grado contra seis víctimas. Pero a su vez lo encontró culpable de asesinatos en segundo grado de estas mismas seis personas. Estos delitos tienen una pena de cadena perpetua con libertad condicional posible entre los 10 y 25 años de sentencia, pero siempre dependiendo de lo que decida el juez del caso. Finalmente, el 11 de diciembre de 2007, Robert William Picton fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de la libertad condicional hasta que cumpla 25 años de sentencia. Es la máxima pena prevista para los crímenes de los cuales estaba acusado. Mientras leía la sentencia al juez del caso, Justin Jace Williams dijo La conducta de Mr. Picton fue asesina y reiterada. No puedo conocer los detalles, pero sé esto. Lo que le sucedió a esas mujeres fue absurdo y despreciable. Aún hoy, Robert Picton enfrenta cargos por 20 crímenes más. Se determinó que su modus operandi era elegir una víctima en el downtown del lado este de Vancouver. La subía a su camioneta, la llevaba a su granja, la esposaba, tenía sexo con ella. Hasta ese momento era todo, se podría decir, consentido. Luego de esto la acusaba de algo, buscaba alguna excusa para ponerse violento. Generalmente era de robo, le decía que le había robado algún objeto de su propiedad. Acto seguido la violaba, la estrangulaba, la desangraba, procesaba los restos en la picadora de carne y se los tiraba a los cerdos. O también otro de los finales posibles era que la descuartizaba y colgaba su cuerpo en los ganchos de carne que tenía en el matadero. Luego mezclaba esta carne humana con carne de cerdo y le vendía estos productos a sus amigos y vecinos. Algo realmente terrible. En 2016, Robert Picton lanzó un libro llamado On His Own Words, en sus propias palabras. En este libro, Robert clama ser inocente y ser víctima de una justicia que le tiró encima el asesinato de seis mujeres. Fue editado en California por un obrero de la construcción retirado llamado Michael Childress. Michael recibió una copia del manuscrito de manos de un compañero de celda de Robert. Este compañero de celda era un pedófilo que estaba esperando pagar los costos de su juicio con las regalías que le otorgara la publicación de este libro. El libro resultó ser una basura mal escrita y fue retirado muy pronto del mercado por la protesta de las personas. A raíz de esto Canadá prohibió a los criminales vender desde la cárcel libros o merchandising que le permitiera tener dinero para poder así pagar su juicio o su libertad. En 2018 fue transferido a una prisión de máxima seguridad en Quebec, Canadá, donde casualmente se encuentra encerrado Luca Rocco Magnota. Así que tal vez se cruzan en el patio del lugar. Lo que llama la atención es que su hermano Dave nunca fue visto como un cómplice de estos crímenes. Como si no supiera nada de lo que su hermano hacía aún viviendo al lado. Ni siquiera fue llamado a testificar en el juicio y negó tener cualquier conocimiento de esto. En 2012 fue visto varias veces en el lado este de Vancouver, en el mismo vecindario pobre en donde Robert elegía a sus víctimas. Inclusive pusieron fotos de él por todos lados diciendo que tuvieran cuidado con este tipo. Lo último que se supo de Dave es que se fue a vivir a Ghana, África, en donde comenzó un nuevo lugar de caridad para los pobres, The Pictor Foundation. Actualmente la página web se encuentra dada de baja. Y de Robert lo último que se supo es que sigue encerrado y que en la cárcel se contagió de coronavirus. Esperemos que nunca se recupere. Y hasta aquí el caso de Robert Picton, el psicópata este de la granja de cerdos. Un caso realmente terrible, muy fuerte, muy muy choqueante. Espero que les haya interesado lo que les conté. Siempre es bueno conocer este tipo de casos para tener cuidado con los vecinos de uno, no para estar preparado. Si les gustó por favor dejen su like aquí debajo, activen notificaciones, suscríbanse si todavía no lo hicieron. Los invito a pasar por mi nuevo canal El Día Que, en donde estoy subiendo videos de efemérides históricas. Estamos haciendo un trabajo bastante interesante, si les gusta les dejo el link aquí debajo. Eso es todo por el día de hoy, si quieren ver este caso sin censura, sin publicidad, 24 horas antes que el reto toque el botón que dice unirse. No tengo nada más para decir, mi nombre es Magnus Mephisto, nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.